0: Mi cerebro está como la pizza de colores del Mac ¿Cómo se queda tonto? Estoy encendido, uh -huh. pero no funciono.
1: Ok, encendida, pero no funciono. Puede ser el nombre de tu topografía. <risa>
0: Bienvenidos al nuevo programa del podcast del Sofá la Cocina Esa reunión semanal en la que os contamos lo que hemos visto durante la semana No por la calle o en los periódicos, sino de series y de películas También os invitamos a comer, os preparamos una receta Y luego en la sobremesa cotillamos un poco todo lo que hemos dicho durante la semana Nosotros y vosotros, yo soy Valen y estoy con Dani Hola Dani
1: Hola, ¿qué tal? Pero tengo ¿Qué que casa... pensar tu nombre a mí me había sonado que estabas un poco decepcionada con la <risa> compañía que tenías.
0: Sí estoy con... Es que estaba mirando a Loki mientras hacía la presentación. Y le dije, estoy con Dani.
1: Como se llame, ¿no? Sí. Vale.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Es un poco peor que antes.
0: <risa> no, qué va. Está bien, ¿no? Sí. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, Dani. No, que os presento yo. Vamos a hablar en series de estrenos. Vamos a hablar de Preacher, Outcast y Drama World. Vamos a hablar en la cata de pelis de Zootopia, uh -huh. o Zootropolis, como no. se llamó en España. No. Sí, es la misma película.
1: Pero sea muy fácil traducirlo.
0: Ya, pero a mí, a mí qué me cuentas.
1: Ha sido culpa tuya.
0: No, no ha sido culpa mía. En la cocina os traemos una receta de película y en la sobremesa, pues eso, vosotros, como siempre. Vamos a empezar el programa con la semana en serie. Mm. La primera serie de esta semana es Preacher.
2: As the sun rose up over the sea, everyone was singing in a minor key. Buddhists, Hindus, Jews, and priests. Gathered around for the jubilee. Two old still on sun, growing with age
0: like a yellow at the junkies in the street light. Do the next right thing, the next thing
2: right. Oh, oh
0: AMC, que creo que aún no tiene cadena propietaria de los derechos de emisión en España. Está basada en el cómic del mismo nombre que se llama El Predicador, que es un cómic de Garth Ennis y Steve Dillion. ¿Estos señores han hecho alguna otra cosa?
1: Garth Ennis es un guionista de cómics que ha hecho un montón de cosas. Le gustan mucho cosas de guerra. Le, le gustaba mucho escribir a Punisher, el castigador. Hmm. Hizo... El cómic hace poco que fue bastante famoso de The Boys, que me dijiste tú el otro día que estaban pensando hacer una adaptación. Y Steve Dillon, pues lo que, lo que le mandan, sobre todo si es gente irlandesa también, como es irlandés él, pues le gusta. Vale. Por lo menos tiene uno en la historia esta.
0: Los creadores son Ivan Goldberg, Seth Rogen, el actor y director también. Y Sam Caitlin que ha trabajado en guiones de Breaking Bad y la serie esta se rueda en territorio conocido para él porque se rueda en Albuquerque, uh -huh. Nuevo México. Está protagonizada por Dominic Cooper, que es un señor que ha trabajado básicamente en cine, From Hell and Education. Ya habéis visto la primera película de Capitán América y habéis visto Agent Carter. Pues es el personaje del padre de Tony Stark.
1: De joven. Cuando
0: era joven. Exactamente. Ajá, ajá. Sí, porque el padre de Tony Stark, cuando ya es adulto, y es Tony Stark, que es el señor Robert Downey Jr., es John Slattery. Uh -huh. Pero bueno, Dominic Cooper. Sale también Joseph Gilgun, que es el señor irlandés que decía Dani, que ha salido en las miniseries británicas This Is England, que tiene así como cada temporada ha sido en una época diferente. Ajá. También salió en Misfits en la segunda temporada. Era uno de los personajes nuevos. Era Ruby o Rudy, Rudy, me imagino. Rudy. sí Y también sale Ruth Niga, que hemos visto en Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. Era la mujer de los vestidos de flores. También salía en Misfits. Y sale en Warcraft. Y seguramente después, dentro de unos meses, os quedaréis más con su cara, porque era, es protagonista en una película que tuvo muy buena recepción en Cannes, que es Loving. Ok. Esos son los actores. Y Preacher, como os decía, pues esta está basada en este cómic. Si leéis sinopsis de la serie oficial y si leéis de qué va el cómic, pues puede que sepáis más cosas que los que hemos visto los dos primeros episodios. Sí. Porque hasta el segundo episodio yo tenía algunas ideas equivocadas. Pero bueno, el primer, el primer episodio. ¿De qué va Preacher? El episodio empieza con imágenes del espacio exterior y entonces hay un ente interplanetario sobrenatural, que no sabemos exactamente su origen, pero uh -huh. que parece súper poderoso, que está buscando un huésped que habitar en la Tierra. Sí. Y vemos que hay varios intentos fallidos. En este primer episodio encontraré ese huésped y, por supuesto, es nuestro preacher. ¿Spoiler? No, por supuesto, porque de eso va la serie. El señor preacher, pues vemos cosas así de su pasado y tal. Es un predicador, sacerdote en un pueblecito de Texas. Y tiene un pasado así como un poco violento y delincuente. Y Preacher va de un sacerdote, su exnovia, que es así asesina y un poco MacGyver, porque puede montarse una bazuca con unas cosas de la basura, y un vampiro irlandés y sus aventuras.
1: Parece un chiste.
0: Pero eso va, Preacher. Y la serie, pues, es, tiene mucho humor, para mí, me parece. A veces, humor negro y humor, humor. Es gore. ¿Eh? Y... Tiene la virtud de que los personajes pues, te caen bien. Por lo menos me cayeron bien a mí. Okay. Y aunque ese primer episodio, la estructura para mí era un poco loca, tal, no sabía muy bien de qué iba, sí. pero me entretuvo y me pareció bien que dedicara un poquito de tiempo a presentarnos esos tres personajes, uh -huh. sin saber mucho demasiado sobre ellos y cuál va a ser su destino, que obviamente es hacer cositas juntos, pues sí que las dinámicas entre ellos me funcionan bastante. El bromance entre el vampiro y el cura pues está guay. El personaje de ella mola. Y me gusta también mucho el personaje de la otra chica, que no me acuerdo ni el nombre de la actriz, ni el nombre del personaje, que es la chica que lo ayuda en la iglesia, que tiene dos hijos y que se encarga de mantener un poco el orden en el, en el pueblo, bueno, en la vida de él, básicamente. Y a ella la hemos visto en The Americans, por ejemplo. Ok. Era la encargada de Elizabeth y Philip cuando, ah, cuando Claudia no estaba.
1: Ok. Y eso, es ella. Ok, vale. No, no caía, no, no me sonaba. No, la había, no me había quedado con su cara. Es que
0: su cara me sonaba mucho y entonces busqué y cuando dijo de American, ya ah, vale, pues ya sé quién eres. Ahora después del segundo episodio sé un poco más de cosas, porque yo pensaba que el ente tenía unas características, pero no. Y veremos. ¿Qué hace este señor Preacher con, con ese superpoder que tiene ahora? Sí. ¿Cómo lo va a utilizar? Pero Bueno, no tenía yo, la verdad, muchas ganas de ver la serie. No había visto trailers ni nada, pero veía así que era en Texas y tal. Y sí sabía que era como muy violenta. Y dije, no me interesa demasiado. Pero la verdad es que el piloto, aún con la locura narrativa y que... Después del segundo episodio sigo diciendo, no sé si estoy entendiendo muchas cosas. No sé por qué está esto aquí, uh -huh. pero me entretiene, no sé, está bien. Y bien estrenado en verano, me parece.
1: Sí, sí, porque yo creo que es ese tipo de series que a veces puede pasar muy desapercibido. Como le puede pasar, yo qué sé, en EMC mismamente a Haldan Catch Fire. Uh -huh. Pero no sé. Esta por lo menos ya tiene una base de fans previa, uh -huh. a la gente que le guste el cómic o que le gusten los cómics en general. Y bueno, yo el cómic sí que me lo he leído y...
0: Ay, yo el cómic leí unas cuatro páginas, me acuerdo, hace años, cuando empecé a ver Deadwood o cuando estaba en TV Leyers, creo que fue David Baldeón. Que, bueno, que estaba yo con mi locura de Timothy Oliphant básicamente, eh, David Valvedon me dijo que cuando leía Preacher se imaginaba que Timothy Oliphant podía ser un buen actor me dijo, lételo si te lo lees imaginándote a Timothy Oliphant igual te gusta pero no me gustaba la, el dibujo, yeah, eh, no se me parecía eh. a Timothy Oliphant y dije no puedo visualizarlo y no leí más <risa>
1: No hubiera sido tampoco mal actor para protagonista de esto. seguro. Te hubiera, a ti te hubiera gustado más, desde luego.
0: Claro, la habría tenido ya fichada.
1: Pero vamos, no me parece mal el actor que han cogido. Le veo que tiene poten potencial, la verdad. Sí, sí. No me convencía mucho cuando había las primeras imágenes y eso, pero en la serie me, me ha gustado.
0: Y pone caras de medio poseído a veces. Este En el segundo episodio le he visto más matices.
1: Sí, bueno, el primero es muy de presentación y eso, pero de todas formas... Eh, bueno, por cierto, que eh, sí, el dibujo de Steve Dillon te tiene que gustar, es muy, es muy particular, uh -huh. yo creo. Pero bueno, eh, ¿se parece al cómic o eso? Pues sí, pero creo que incluso en algunas cosas es mejor porque el cómic empieza mucho más rápido con la trama y tienes menos tiempo para los personajes nada más empezar creo que eso adaptarlo directamente igual en una serie no le hubiera venido bien mm. porque requiere un tipo de esfuerzo distinto que el cómic yo creo a pesar del cómic creo que es más rápido mm. <risa> eh, y no la verdad es que tiene cosas escenas y cosas nuevas o que nos cuentan antes que en el cómic que yo creo que es una buena idea para tenerlo ahí todo ya presente y que tengas a los personajes un poco más con un poco más de dimensión. Y incluso en el segundo episodio empieza con un flashback que parece muy random. Sí. Es la historia de uno de los personajes que también aparece en el cómic, pero que su, su flashback, o sea, su historia, se cuenta incluso fuera de la colección, se contó en un especial.
2: Ok. Mm,
1: vamos, eh, estás un montón de tiempo... Sin saber nada de él y luego. Pero bueno, que todavía no ha salido lo suficiente para que te cuente nada más. He visto que hay un montón de elementos y de cosas que están en el cómic y que las están incorporando. En teoría, Ivan Goldberg y Seth Rogen eran muy fans del cómic. O sea que yo confío en eso, en que tienen la idea adecuada, yo creo que cogen bien el tono, tiene violencia que casi es graciosa a sí, veces. Sí, sí. Eh, sí es un poco un poco bestia eso a veces también eh, tiene una parte ahí de humor negro y eso y sobre todo en el segundo episodio está muy bien captada la, este principio de la relación entre Jesse que es el protagonista y el irlandés que es un
0: vampiro muy apañado
1: sí es una persona, una persona muy apañada <risa> Cassidy que es una de las uno de los centros de la relación uno de los centros de la serie es la relación entre estos dos, pero en general, un poco entre los tres personajes. Por, por ejemplo, entre Cassidy y Tulip todavía no ha habido mucha relación, pero casi es una especie de triángulo amoroso extraño, a veces. Ok. Y no sé. Sí,
0: la gente ya los está chipeando a ellos dos. Pues
1: bien. Cassidy y... Y Jesse. Uh, Jessie. Jessie. Es, es... Creo que es una buena cosa, porque creo que... El cómic va mucho de la amistad entre estos dos hombres, o hombre-vampiro, y, y está bien. Esa sensación de sipearles a los dos pues es que algo tienen, tienen una cierta química y eso está, está bien. Y el, el, la, la serie es mucho más lenta en cuanto a avanzar el argumento o por lo menos cambiar de lugar, pero también todas estas cosas son mucho, me imagino, de conveniencia y de pragmatismo, ¿no? Porque uh -huh. tienes un sitio y no te puedes estar dando vueltas todo el día y tal. Y bueno, además parece que le están sacando por ahora partido a este pequeño pueblo de Texas que tiene todo tipo de personajes bastante depravados. Y bueno,
0: también hace sus críticas a la hipocresía de la religión.
1: Por supuesto, sí, sí. Pues el es una pecado cosa y
0: la confesión. Que... Y me libero
1: es que no iba a decir una cosa, pero no, no voy a entrar en cosas que pueden ser spoilers de la serie. No vamos a dejarlo ahí. Pero no sé. Me ha gustado y. Es una adaptación bastante interesante del material original. Que por supuesto, como toda cosa que tiene material original, pues todo el mundo estará diciendo. ¿Y cuándo va a salir no sé qué? Y mm. cuándo. Pero bueno, lo, eso ya está en el futuro. Pero por ahora los cambios que han hecho a la estructura y eso lo veo muy lógico y me está gustando. O sea que. Yo la recomiendo. De todas formas, creo que es más llamativa tu recomendación, porque tú ya dices que no te llamaba la atención ni nada, ni tenías ganas, y sí que te ha gustado. Entonces parece que es como que es mejor. <risa> que igual alguien se piensa que, como a mí me gusta mucho el material original, pues tendría un interés añadido que igual alguien que no lo ha, que lo ha, leído, no lo ha leído pues no tiene. Y ahí está. Tú no lo has leído y te ha gustado también. O sea que, ahí está.
0: Sí, entré en los comentarios de la aplicación que tenemos para seguir la serie. Show Time se llama, Ajá. que nunca me acuerdo cómo se llama. Y de vez en cuando me gusta entrar a ver qué dice la gente. También porque pone muchos GIFs, que es una cosa que me suele gustar. Y a la gente pues tenía unos 700 comentarios o así. A la gente le ha gustado bastante. Pero también hay muchos con la sensación de, what the fuck? Y esto, what the fuck? <risa>
2: Sí,
1: es cierto que como está introduciendo muchos de los elementos que tiene el cómic bastante rápido, pues la sensación de que no sabes qué está pasando, pero que te puede intrigar, es, o sea, es como una serie tiene que hacerlo, ¿no? que saques un montón de cosas que no sabes qué son, pero luego si le has picado la curiosidad a la gente, pues es como van a seguir viendo la serie. Yo creo que por ahora no lo han hecho nada mal y tampoco han hecho las cosas tan lentas como pensaban porque pre presentan a dos personajes en el primer episodio y no sabes cuándo van a hacer algo mm. y en el segundo hacen algo. Quiero decir, no se están tomando tampoco las cosas con tanta, tanta calma. Y eso, la ah, verdad es que... Tipo, esa
0: escena del segundo episodio es muy loca. Sí. Dos personajes raros con una de... máquina muy extraña
1: es <risa> y divertida. cómo acaba todo. Ajá. A mí me parece muy divertida, la verdad. Y muy loca. Sí. En un momento un personaje dice esto no tiene sentido. Y yo digo eso, eso, eso te disto la razón. No tiene ningún sentido.
0: Ya, pero para él tenía, no tenía sentido que no estuviese funcionando su máquina. Ajá, para exacto. mí no tenía sentido de nada lo que estaba ocurriendo. Sí,
1: exactamente. En fin, pues eso, a eso, me ha gustado.
0: Bien, como Estoy estreno contento. de verano no, no está nada mal. Pasamos a la siguiente serie también de estreno y también basada en un cómic aunque el proceso de creación ha sido de forma diferente y es Outcast Me asusta, pero me gusta
2: Cuando
0: te pones como lobo en una llena Me asusta, Gracias. pero me gusta
1: me Querías metí, ponerlo Sí,
0: porque te me te me asusta, de terror Me asusta, pero me
2: gusta Qué Que me, gusta.
0: me saques las penas Me asusta,
2: Basta. pero me gusta no, 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 no. de mi corazón
1: Después de ese doblete de presentación... Ay. Me
0: asusta, pero me gusta.
1: Muy mal, eso está... En fin. Eh, Outcast es una nueva serie, en este caso de Cinemax, el canal que hasta hace poco era de soft porn que pertenece a HBO.
0: Uh -huh. El de The Nick, el de Banshee.
1: Y ahora... Han dicho, vamos a hacer series y eso. Pues esta es una más dentro de ese renacimiento y nueva forma de hacer las cosas de la cadena. Está creada por Robert Kirkman, que también fue el creador de The Walking Dead, de Invincible, muchos cómics. Bueno, esto concretamente tiene una historia un poco más curiosa y es que... Eh, cuando estaba en una fiesta o en una reunión, una mujer que era la jefa de desarrollo de Fox Internacional, me parece, le dijo, esto de The Walking Dead parece que va. Uh
0: -huh.
1: Y dice, Kirman, pues sí, sí, sí que va bien, sí, no me quejo. ¿Qué más hay?
0: <risa> ¿Qué, tienen ¿Qué vas a
1: hacer? Porque un del creador de The Walking Dead es bastante potente hoy uh -huh. en día. Y dice, pues mira, estoy ahí quedando con una cosa de... Hacer un cómic ahora de cosas de posesiones infernales y demás. Vale, pues lo compramos. Y él no, ni siquiera sabía que esa mujer podía comprar las cosas. Entonces, al día siguiente le llamaron y dijeron «Ya lo has hecho». Y dice «Pero no he escrito el cómic». <risa> Entonces, básicamente, eh, escribió el piloto mientras casi estaba haciendo
0: el cómic. Me estoy imaginando a la mujer, no tiene un sentido. Pero me lo he imaginado como el Rajoy en, en el GIF ese de, saliendo detrás de la columna. <risa> <risa> ya lo tienes.
1: <risa> en fin. Y, y nada, eso que él mientras va haciendo el cómic hay cosas que no puede meter en el cómic porque es de, se quedaría demasiado largo, porque quedaría una escena mal, porque hay cosas que en el cómic no tienes que enseñar o viceversa. Y entonces dice, esto lo voy a guardar para el guión. <risa> y entonces, bueno, pues eso. Eh, el cómic ya lleva publicándose un poco de tiempo y eso. Obviamente es, tarda menos en hacerse. Eh, el dibujo es de Paul Lazaceta. Y... Y nada, el showrunner es Chris Black, que ha trabajado en muchas mil cosas. cosas. Es un señor de estos de... Sí, hombre, sí, yo trabajo en esto.
0: Lo escuchaste en The sí. Nerdist Writer. Me gustó. Es, es agradable de escuchar. Sí, es un señor. Sabe o... mucho, le gusta mucho la tele, básicamente.
1: Ajá, cierto. Pero claro, y es que lleva trabajando un montón de tiempo en todo lo que le salía, ¿no? Porque desde la serie está un poco fracasada de Star Trek Enterprise...
0: En y... Reaper, Mujeres Desesperadas, Aglibetti…
1: Sí, El que dijo, a ver, por favor, eh, sácame de la ciencia ficción que me voy a quedar encasillado y no quiero. Y dijo, pues bueno, eh, a ver. Y se encontró que tiene un amigo allí en Mujeres Desesperadas y dijo, pues vente aquí y, y escribes un episodio que además cuenta cómo se escribía Mujeres Desesperadas, por cierto, sí. que era parece una puta locura, por cierto. <risa> En fin, que lo escribían por personajes. Sí. Es el resumen de todo eso.
0: También contaba la trama de un spec, que sí. es una cosa que hacen, bueno, que, que dice él que se hacía más antes que ahora.
2: Sí, ahora. Y que
0: no. los guionistas lo que hacían con, bueno, para postularse a los creadores de la serie, para conseguir un trabajo, su casting, su carta de presentación, uh -huh. era hacer un episodio inventado por ellos. Eh, pero que demostrara que conocían a los personajes de la serie en la que querían trabajar. Sí. Y entonces contaba las tramas que se había inventado para un episodio de Lo Soprano. Estaba, estaba guay.
1: No estaba mal, mm. encajaba bastante con la serie. Que hoy en día lo que suelen pedir más es: muéstrame un piloto de una serie que tú eh, quieres hacer. Uh -huh. ¿Cuál es tu estilo y tus intereses? Sí. Si no recuerdo mal. ¿El piloto de Mad Men fue lo que enseñó Matthew Weiner para trabajar en Los Soprano? ¿O eso se me están metiendo sí. historias? vale. Sí, sí. Bueno, pues eso. Eh, se nos está yendo de las manos. Eh, Outcast, que está protagonizada por Patrick Fugit, que hemos visto en películas especialmente, como Gone Girl y Queen of Earth. Hace no mucho la comentamos. Uh -huh. No es culpa suya la película ni de ninguno de los actores, francamente.
0: No, y no, no ha afectado para nada el visionado de Outcast.
1: No, empieza con una escena es una serie de género de terror eh, Kirman quería explorar el tema de las posesiones y de cosas como el exorcista porque le gusta mucho y dice voy a hacer un cómic así de estas cosas como a Valen eh, por eso ha puesto la canción me asusta pero me gusta es el tema que le gusta pues decidimos verla y este primer episodio se iba a decir, se filtró. Lo pusieron ellos sí. en su canal de YouTube de Cinemax para que lo viera todo el mundo y así para llamar la atención, que eso siempre está bien, ¿no? Uh -huh. Aparte es un canal eh, Cinemax Premium, o sea que hay que pagar bastante. Me imagino que cuando tienes HBO te viene también, pero bueno, es lo que hay. Concretamente el protagonista, que es eh, Kyle, digamos que ha sufrido mucho en su vida y se ha encontrado en varios momentos con cosas que nosotros sabemos, porque de eso va a la serie, son posesiones de personas que él quiere. aunque ¿Posesiones
0: materiales?
1: Posesiones <risas> infernales de gente que él quiere, lo que pasa que pues él no está muy convencido del asunto. La serie empieza con una escena bastante creepy, especialmente. No sé si da miedo, pero desde luego creepy es. Da bastante cosita.
0: Da mucha cosa y, a ver, a mí miedo, miedo, la serie no me da. Pero yo como, como niña que veía fantasmas, pues el tema de las posesiones es una cosa que, que me invoca <ríe> directamente. Uh -huh. Pero sí tengo que decir que es muy creepy y se nota que está en un canal en el que pueden hacer ciertas cosas. Ajá, porque sí. tiene momentos bastante duros de ver. Sí. Y... La gente que es así un poco aprensiva y tal, yo le diría que ya no la vea. Y gente que es muy aprensiva y dice, no sé, voy a probar igualmente. Cuando vean la primera escena seguro que dicen, socorro.
1: Mm. Puede ser. El primer episodio, el piloto, digamos que es un buen episodio de presentación, ¿no? Porque nos presenta al personaje protagonista las cosas de su pasado que, han, que le han ocurrido, cuál es su situación actual ¿Y cuál es, eh, no sé cómo se dice, eh, hecho incitante? El detonante. Detonante de... <risa> <risa> Me gusta. Hecho incitante. Eh, ¿Cuál es el detonante para que ¿Por qué empieza la serie ahora? Uh -huh. no Que es el, lo que se llama el one one de escribir un guión. Sí. Cuando llegas a un personaje en un momento, ¿por qué llegas en ese momento? Y nos lo cuentan bien. Digamos que es como una especie de caso. Creo que... Se presta bastante, aunque pueda tener cosas de ese estilo, pero también tiene una... A, me refiero a casos semanales,
2: uh -huh.
1: o monstruo de la semana, en este caso creo que es bastante Literal. apropiado. Pero también, por supuesto, tiene una trama horizontal que tienen todos los episodios y que tiene que ver con el protagonista.
0: Una trama horizontal que le levita.
1: Chocorro. <risa> y, y no sé... No me, de, no me disgustó, pues tenía también muy poca curiosidad por verla, aparte de que no soy muy del género de terror, pero creo que me gustó, o por lo menos para ver otro más y ver cómo, va, cómo van a desarrollar la serie exactamente, cuál va a ser el estilo, porque son ocho episodios si no recuerdo mal, o sea que tampoco puedes hacer solamente, eh, entre comillas, procedimental.
0: Y está renovada ya para la segunda. Sí,
1: que eso siempre está bien también, por uh -huh. si acaso dice que es una cosa que pasa mucho, creo, últimamente, y es que como hay tantas series, dicen que el año que viene vamos a tener más de 400 ficciones originales en Estados Unidos uh -huh. solamente.
2: Uh -huh.
1: eh, hay muchos canales y plataformas que optan por renovar las cosas muy rápido, incluso antes de que se emitan, sí. como es este caso, porque hay mucha gente que con tantas cosas que hay que hacer dicen, si empiezo a verla y luego la cancelan, me fastidiaría bastante. Uh -huh. Entonces ya dicen no os preocupéis va a haber más que me gustó recuerdo que cuando íbamos a grabar el, el noveno podcast pasado y a hablar de Outcast, yo no lo había visto todavía y dijo Albertini es que me aburrió bastante solamente vi un cuarto de hora a mí no me aburrió me pareció que tiene es bastante atmosférica y tiene está bien dirigida y tiene tiene buena pinta en general y y no sé, creo que tiene un ritmo bastante estudiado para el tipo de género en el que está. Y me, me pareció que está bastante bien. Si os gusta sobre todo el género de, de terror y especialmente y concretamente el de exorcismos y demás, pues yo creo que os puede gustar. Tiene sí, buena pinta. ¿A ti qué te parece?
0: A, a mí me gustó y tengo ganas de ver más y espero que me siga gustando porque es un género que me interesa uh -huh. y me gusta y no tengo series de esas.
1: No, tampoco hay muchas series así de terror, terror, de estos géneros así más clásicos.
0: Ahora viene un remake del Exorcista, ¿no? La temporada ah, que viene. ¿sí?
1: Madre mía, qué mal estamos.
0: Pero esta está, está muy bien rodada. Las cosas criposadas las cripea bastante bien. Sí. Me da bien el cripor maravillosa asociación de ideas. Sí. <risa> eh, sí. Con sus levitaciones, con sus demonios que poseen los cuerpos. Y como dijiste tú, me gustó tu teoría, que siempre que vemos a un ser humano poseído por un demonio, vemos que el cuerpo asume posturas imposibles sí. y totalmente innecesarias para el ser humano. Y entonces cuando te lo dije, tú dijiste algo así como como es demonio y, y no tiene materia. Sí. Cuando se mete en un cuerpo, pues le gusta probar.
1: Sí, es como está experimentando, ¿no? Ya que no tiene <risa> cuerpo humano. Y, y, Ahí va esto que puedo hacer, fíjate.
0: Pues tenemos de eso. Y las escenas de posesiones, para, sigo diciendo, para, para personas sensibles, las víctimas o de posesiones o de personas poseídas son niños. Uh -huh. Entonces hay algunas escenas que son, son duras de ver. Sí. Es violenta. A mí... A mí me hizo mucha gracia, gracia no de jajaja, ja, ja, sino de me atrae. Okay. Me atrae la temática y me pareció que estaba bien rodada unos momentos estos chungos. Los personajes pues también me caen bien y los poco, con lo poco que nos han contado me parece que también, como en el caso de Pritcher, las dinámicas entre ellos funcionan. En este caso también entré en TV Showtime y me hizo gracia porque a más de una persona le pasó que no reconocía el personaje del protagonista sin barba. Se no identificaba que cuando mostraban ese flashback era el mismo personaje. La verdad es que no se parece nada. Okay. Lo que pasa es que como yo lo había buscado antes para ver quién era, porque me sonaba su uh -huh. cara, entonces ya como lo había visto antes sin barba ya sabía que era él. Y no estuve en esa situación, así que no lo sé. Pero le pasó a varias personas en TV Showtime.
1: Sí, el Kyle del presente y el del pasado un poco más alineado y sin barba parecen muy diferentes. Mm. Y bueno, lo son como personas. También que...
0: hubo un momento, eso sí me pasó a mí, pero igual era de despiste, que pensaba que el, el niño al principio era un flashback y era el mismo personaje. Okay. Después me enteré que no.
1: Bueno, pero eso podría haber sido perfectamente. Mm. Lo que pasa que enseguida te das cuenta de que no.
0: Pues de todo el episodio, a mí lo que me dio más asco fue lo del insecto. Lo que me dio más cosa. Ok, Ya quita, Quitando la violencia contra niños poseídos, el hecho de madres poseídas y, y exorcismos y demás, lo que, lo que más me dio cosa fue el, el insecto.
1: Sí, a mí la primera escena me pareció... quedaba bastante cosica. Uh -huh. mm.
0: Pues eso, es Outcast que me acuerdo por ejemplo, puse un, en Twitter el tráiler de Feed the Beast, que es una serie también de AMC, uh -huh. que va de cocina y el protagonista es el señor Ross de Friends y vimos el tráiler a ver qué tal y el tráiler no he hecho tanto para atrás que lo puse en Twitter y dije, "Vaya caca." Y Mari Margolis My techo, me contestó y dijo que vaya caca de cosas que se estaban estrenando, que no le traía nada y ponía en el tweet precisamente Pritchett y Outcast. En ese momento aún no había visto Outcast, solo había visto Preacher, y dije, bueno, pues a mí me ha interesado, y Outcast también.
1: Ok, desde luego the Beast que teníamos ganas de verla porque nos toca en lo nuestro. Mm -hmm. A ver, que hay demasiadas cosas, y ese tráiler te vende una serie que me interesa cero.
0: Y el piloto también. Los críticos pues, han dicho que el señor de Bichimer está bien, pero que la serie está en la nada.
1: Pues ya, ya parece, no la nada, parece algo que no me interesa.
0: Mm, totalmente. Pues acabamos también con esta serie, mirados basadas en cómics uh -huh. y con cosas así como sobrenaturales. Nos vamos a una que también tiene algo de sobrenatural, pero sí. tiene un tono totalmente diferente y es Drama World, Mundo Drama. <risa> Estábamos escuchando el reggaetón coreano Perrea, perrea es
2: un... como se
1: diga en coreano, ¿no?
0: <risa> es un tema que sale en uno de los episodios de la serie. Drama World la vimos porque nos aparecían las recomendaciones de Netflix. Es una serie que está distribuyendo Netflix. Pero que es original de una plataforma online que se llama Vicky.com Vicky con V con K y con I es latinas, en la que se distribuye contenido de forma gratuita y que los subtítulos en este caso se pueden encontrar en varios idiomas y están hechos y proporcionados por los propios fans. Y es una plataforma que se dedica principalmente a las series coreanas.
2: Uh -huh.
0: Y en este caso... Pues, Culebrones. Culebrones, Culebrones que son los... Se llaman K-Drama, K-Drama, que son corean dramas, <risa> no tienen más allá, que tienen como una regla narrativa muy particular, es que es siempre lo mismo, pero que tiene muchísimos fans. Y decidieron esta gente, pues ya que tienen fans alrededor del mundo, pues unir un poco de la cultura occidental y de la narrativa americana, que es la más popular en cuanto a series, con la coreana. Consiguen hacer al mismo tiempo un homenaje con el que se puede identificar las personas que son seguidores de ese tipo de series y al mismo tiempo introducir a... A nuevos espectadores como, como nosotros mismos, que no teníamos ni idea de este tipo de género. Uh -huh. Drama World, además son 10 episodios que tienen duraciones entre 8 y 20 minutos, que si te sientas un domingo por la tarde te la ves entera, sin literalmente, más ningún problema.
1: Literalmente.
0: Sí. Y nos cuenta la historia de Claire, que está interpretada por una. Joven australiana de 20 años, que son los mismos años que tiene su personaje, que se llama Liv Hewson, que por cierto veremos en la segunda temporada de Top, de top of the Lake, y que tiene Twitter e Instagram y es muy simpática. Ella interpreta el personaje de Claire, que es una joven pues que está acaba de entrar a la universidad, que tiene una vida así pues, como muy tranquila y anodina, que trabaja en el restaurante de comida rápida con su padre. Y que su mayor característica para cuando empezamos la serie es que es súper fan de los culebrones estos coreanos. O sea, es súper fan, como podemos ser cualquiera de nosotros que estamos escuchando o haciendo este programa en este momento. Y que, al igual que yo, pues ve las cosas que le gustan tal como salen y que cree que los personajes son personas y que habla y le grita a la pantalla. Pues en este momento... Pasa una cosa que es como el sueño hecho realidad para cualquier fan de la serie y es que la pantalla te absorbe y te transporta al mundo de la serie. ¡O no! <ríe> en este caso es este mundo drama que ella es atraída ahí porque tiene que cumplir una misión y es que pasa una cosa muy curiosa con estos culebrones, es que es para el penúltimo episodio de las temporadas los personajes protagonistas, que son los intereses románticos, pues ya se tienen que haber dado ese primer beso de amor. Y ella tiene que ir porque los protagonistas de esta serie, que se llama Taste of Love, que va a un restaurante, pues están pasando cosas y aún no se besan. Y allí es atraída por un personaje que se supone que como ella, será una especie de facilitadores sí. de la ficción. Tienes que saber que en este mundo drama al que ella es atraída, pues todos los todas las personas que lo habitan son personajes de series que no son conscientes que son personajes y que una vez se acaban las series, pues son como reseteados y tienen que vivir otras aventuras. Uh -huh. Y nos explican también, pues cuáles son esos que serían clichés narrativos hay un manual de lo que pasa en las series y lo que hay que hacer, ella por supuesto no tiene que intervenir directamente, pero sí debería facilitar algunas cosas, y todo es maravilloso porque ella está allí y aparte de cumplir esa misión, y por supuesto pues pasan cosas y pasan más cosas aparte de eso, y hay un gran villano que es el que está orquestándolo todo, pues ella va por ahí y se encuentra con, con gente de la que es fan sí. que yo me puse mucho en la piel de ella, la verdad porque me he yo tengo que estar ahí como, actuando como un personaje y de repente me encuentro a Jon Han, pues me muero, básicamente. Okay. Y no cumplo mi misión. Pues es una serie muy simpática, muy entrañable, muy divertida, que la verdad, pues el gran parte del mérito está en la propia actriz que interpreta al personaje, porque es muy encantadora y te la crees bastante, porque el resto de actores son básicamente coreanos. Son sí. coreanos. Y la gente que sea aficionada a este género, pues seguramente reconocerá algunos cameos, que no era mi caso. Pero. Pero hecho Claire me cayó muy bien. Es una serie que es muy facilita de ver y eso. Que es muy simpaticona.
1: Sí, yo creo que simpaticona es el mejor adjetivo que tiene. Que... Recuerdo que me decía Adri en Twitter que. Adri del podcast. Bueno,
0: Adri... De, un,
1: de, un, de sí. muchas cosas.
0: De televisión o vaya tele, por resumir. Y esta peli ya la he visto.
1: Bueno, de tantas cosas que ella pensaba que si a alguien no le gustaba el género K-drama, pues que. Que ella es muy fan. Que es muy fan, pues que esta serie no le iba a llamar la atención en absoluto. Y ya le dije yo que yo no había visto nunca, jamás, un, un culebrón de estos coreanos y que la serie me pareció muy curiosa. ¿Y por qué? Pues porque, aunque obvio que existen los guionistas, <ríe> es muy curioso... Eh, obvio todo... que
0: existen los guionistas y cualquier equipo técnico, sí, porque no hay cámaras tampoco.
1: No eh, no existe... <ríe> Nadie hace las series, las series uh -huh. se hacen solas. Me, me pareció muy curioso el tema meta de las reglas y de todo esto. Me pareció que era una serie simpática... La protagonista es muy fan y parece fan de verdad. Y eso siempre creo que está bien.
2: Uh -huh.
1: Y luego también, que es una cosa que me gustó de una forma, no sé por qué, la protagonista no sabe hacer todo. Uh -huh. O sea, todo lo contrario. Es bastante torpe en una situación nueva, obviamente, claro. como uno lo sería, ¿no? Pero que no es en plan, ahora ya lo sé hacer todo y ha entendido todo cómo se hace y se distrae mucho porque es muy fan y tiene eso, tiene mucho encanto y la verdad es que no me lo no sé lo vimos porque teníamos curiosidad por ver no sé por qué queríamos teníamos curiosidad por ver un drama de estos uh -huh. y dije yo por qué no vemos esto que parece que es un poco más de punto de entrada porque tiene un poco de mezcla de cosas sí y yo creo que fue una buena decisión no es que haya Ahora me hayan entrado ganas de ver culebrones coreanos, <risa> eso es verdad, pero puede que haya gente que sí. Uh
0: -huh.
1: Y no sé, la verdad y, es que… Y está
0: rodada en coreano e inglés. Sí. Y hay un momento en que también hacen un poco de tardis. Sí. Cuando va en el taxi recién llegada al mundo con… el taxista coreano y va con el otro y ella está hablando inglés y el otro le entiende. Y entonces le dicen algo así como... Vale, aquí, como si tuviera subtítulos. Aquí integrados. todo tiene subtítulos, sí. sí. Que tiene
1: gracia, ¿no? Y no sé, eso. Eh, los creadores de la serie no les conoce nadie. Y es muy curioso que hayan apostado por esto en, en Vicky uh -huh. Pero me parece que es un movimiento bastante interesante porque, al fin y al cabo, es un... Es un género que tiene muchos fans, pero mucha más gente no sabe ni qué es algo, ni que es un género claro. dentro de un género. Y esto es una forma curiosa de descubrírselo. Y bueno, de hecho, Netflix se lo ha comprado, o sea que algo habrán hecho bien. Uh -huh. Y no sé, sí, es, es curiosa Además es bastante corta porque tiene episodios que de repente son muy corticos.
0: Dura lo que tienen que durar.
1: No tiene <risa> la necesidad de que sean más largos, que eso está bien también. Uh -huh y no sé, eso, simpática me gustó.
0: Muy bien para el verano también Sí. Acabamos con esto la semana en serie y nos vamos ahora a la cata de pelis La película de esta semana es Zootopia
2: Oh And Welcome to Zotopia
1: Aquí suena la barranquillera más famosa. Que no soy yo. <risas> Pero bueno, es Shakina, que la llamo yo. Shakira. Shakina.
0: Shakira Mervaraka.
1: Ok, yo tanto no sé. <risas> eh, Zootopia, que se podía haber llamado Zootopia, porque no, en fin, no voy a meterme con eso, es que no entiendo por qué lo han traducido así. Esta peli de Disney, de animación por ordenador, está dirigida por Byron Howard, que ha trabajado antes en Tangled, por ejemplo, y Rich Moore, que trabajó en Wreck It Ralph. Tangled, que no la hemos visto, por cierto. No. Y nunca te he dicho que la veamos porque sale un caballo mucho, eh. aunque sea de animación, entonces.
0: La misma razón por la que no voy a ver, ¿cómo se llama la de Netflix? Que la gente habla también de ella. La de Borja
1: Boyack Horseman. Ese. Uh -huh. Es un caballo, el uh -huh. protagonista. <ríe> es, tu, es tu sueño. El guión es de Jared Bush, que trabajó en Big Hero 6, que no la comentamos, pero sí que la
0: vimos. Y no gustó.
1: El verano fue. Uh -huh. Y Phil Johnston, y luego tiene el clásico historia por. Como hay tanta gente que. Muchísima gente. <ríe> ni les voy a decir. Eso es uno de estos de comité, la historia. <ríe> Eh, en voces así famosas, pues tienes a Jennifer Godwin, que la conocéis, por ejemplo, de Once Upon a Time, uh -huh. a Jason Bateman, el señor de, por ejemplo, una vez más, eh, Arrested Development, Idris Elba, de la conocéis de Idris Elba, eh, Jenny Slate, que la conocéis, pues mira, a, eh, no solamente de Parks and Recreation o de un episodio de Girls de la última temporada sino de la serie que comentamos la semana pasada, vamos, la hace dos semanas. ¿Qué serie? Lady Dynamite.
0: Ah, y una película que vimos que nos gustó mucho. Sí. Y no me acuerdo cómo se llama.
1: Ay, por favor. <risas> Yo tampoco. Jenny Slate. Pues eso, esos son los nombres así un poco
0: También más. sale el señor de Whiplash.
1: Sí, J.K. Eh, Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk mm -hmm. y la propia Shakira, que también Y ponemos. Kristen Bell.
0: En y Un Kristen papelito Bell. muy anecdótico, pero que tiene mucha gracia, porque ella es súper fan. Si sois fans de Kristen Bell, seguramente habéis visto un vídeo súper adorable en el programa de Ellen. No, su novio marido. Su marido. Sí. Él le, le lleva un oso perezoso y casi se muere ella de la No, emoción. pero es que,
1: bueno, ya lo buscáis por ahí, pero es que sabía que había, era su cumpleaños <risa> y sabía que había un perezoso. Es súper fan de esos bichos y dijo porque hay un perezoso yo no sé que hay
0: un perezoso aquí pues eh. interpreta una osa perezosa claro, que, que habla muy lentamente casi no llega a decir una frase
1: sí pero bueno yo creo supongo que después de, del trabajo que les dio en Frozen dijeron esto es para ti <risa> Eh, la película bueno, nos sitúa en una utopía animal en la que los animales pues, siguieron evolucionando y están viviendo ahora en una sociedad eh, pues, evolucionada como la que tenemos hoy en día, parecido. Y tiene diferentes sectores para diferentes tipos de animales. Algunos necesitan un clima distinto.
2: Uh -huh.
1: Y la protagonista es Judy Hopps, que es una corejita. Uh -huh. Pequeñita, que tiene un sueño desde que es pequeña y es ser policía. Y no es un trabajo que se le suele asociar a los conejitos, porque son pequeñicos, sino animales más grandes y que pueden mantener el orden con más facilidad. Pero bueno, ella no se rinde y...
0: Don Tell me no me digas lo que puedo o no puedo ser.
1: Y consigue es que hay que ser amarla desde el, principio. el <risa> primer conejo que... Eh, se convierte en policía.
0: además conejita.
1: Sí, además. Y, y nada, pues se muda ahí a, a, la, a sí. la capital, desde la granja de zanahorias de su familia. Pues allí va a conocer a más personajes, se mete dentro de una trama de conspiraciones súper locas y demás. Es que tampoco voy a contar uh -huh. mucho más. Eh, y la película, pues, eh, aparte de que creo que tiene... Al final, estas películas están dirigidas a los niños uh -huh. y creo que tiene un buen mensaje. Y eso es una cosa que valoro, un mensaje muy que los niños les tienen que meter desde pequeños, de tolerancia y de ¿Sí? cosas de estas, que obviamente es una alegoría de cosas que nos pasan en el mundo, pero que poco a poco se lo vas metiendo y entonces el niño puede decir «¿Pero no les trataban diferente porque fueran conejitos?» o esperarse lo peor de cierta gente. Sí. Cosas de ese tipo. Los eso zorros es,
0: son malos.
1: Eso es. Ese tipo de... Los carnívoros, los herbívoros, todo ese tipo de cosas, está es un buen mensaje. Una cosa que me pareció muy curiosa es que tiene el, el acierto de mantener los tamaños de los animales. Cierto. No es una película en la que los animales son todos tienen el mismo tamaño, sino que cada uno tiene su tamaño como los que conocemos, aunque hayan evolucionado intelectualmente. Uh -huh. Y también a no estar desnudos. Es una cosa que, <risas> por lo visto, con el aumento de inteligencia nos llega a la vergüenza. Y eso que es muy gracioso y tiene mucha inventiva, ¿no? Cómo está toda la ciudad adaptada a los diferentes tamaños de los animales. que En el tren tienen puertas para todos los tamaños, uh -huh. tienen el barrio de los ratoncicos y... Bueno, que tiene. Está muy bien eso. Me dio pena que no salen mucho más las diferentes zonas que hay.
2: Uh -huh.
1: Aunque salen. Eh, salen algo. Aparte de presentarlo al principio y eso. Y no sé. Me pareció muy simpática. Es muy entretenida. Y es, es una película en la que tienes a la protagonista que tiene que resolver un crimen y que quiere ser. Alguien que aporte a la sociedad y. que eso está bien. Uh -huh. Y por supuesto, su compañero de, de aventuras, que es es un poco un ratero que se gana la vida estafando a la gente y luego pues encontrará su parte buena y cosas así. No, es, tiene esas cosas que te puedes esperar, pero luego otras cosas que están bastante curiosas. Uh -huh. Y no sé, me pareció eso muy. Es que la había, la había oído por ahí, que era una película que estaba curiosa y que era entretenida y tenía, pues eso, tenía esa alegoría que es muy obvia, pero que está muy bien que se cuente. Y no sé, eso, me pareció muy entretenida.
0: Es muy entretenida y es muy adorable. Y ya lo has dicho casi todo, no, no tengo mucho más que aportar, pero también me parece. Una película muy bonita de esas de ver en familia y que tiene para los niños que aprenden muchas cosas, como has dicho tú, pero que los adultos pues también encontramos muchos guiños. Por ejemplo, hay una escena que identificas enseguida como Breaking Bad uh -huh. y además es claramente Breaking Bad porque luego los personajes se llaman... ¿Cómo se llaman los personajes? Uh -huh. <ríe> y está muy bien. Y que eso, como adulto, pues... Te quedas con otras cosas y sobre todo... Es que parece que estoy diciendo que, que valoro el mensaje, pero es que el mensaje está muy bien construido y llega muy bien y, y la peli está muy bonita. Es que me gustó mucho y me reí, me entretuve y el tema musical central sub, no me lo pondría nunca en el iPod, pero uh -huh. la letra me parece que está muy bien porque es... Voy a intentarlo todo y lo voy a intentar todas las veces que haga falta. O sea, no es vaya... no es, no es el típico mensaje de uy, voy a conseguir mis sueños porque me lo propongo y ya está. No, si no, sino sino voy, a voy a fallar Ajá. muchas veces, pero lo voy a seguir intentando. Y uh -huh. Hasta eso me pareció bien.
1: Muy bien. Muy fan de la… Es que tampoco voy a decir mucho porque te arruina sorpresas entre comillas, pero las musarañas me gustaron.
0: ¿Cuáles son las musarañas?
1: Es que no quiero decir quién son.
0: Oh, luego me cuentas, es que yo te lo he preguntado igual en los cinco años que estamos conviviendo, unas cinco veces. Porque primero decía que las musarañas, mi primera idea de las musarañas era que no existían.
1: Mm -hmm. Exactamente.
0: Pues Dani me acaba de recordar cuáles son las musarañas y es, es otra referencia para adultos y además es súper graciosa por absurda.
1: <risa> sí, es muy guay. Bueno, pues eso, que está muy entretenida y... Los que tengan niños, yo creo que les gustará también.
0: Sí, niños, sobrinos, primos, hermanos pequeños.
1: Sí, ese tipo de cosas.
0: Ese tipo de cosas. <risa>
1: <risa> en fin. You know what I mean.
0: La cata de pelis se ha acabado. Nos vamos a la... Sobremesa, no. A la cocina. En La Cocina de esta semana os traemos una receta de película que podéis encontrar en la web por escrito y que hemos escrito nosotros. Colaboramos, como ya os hemos dicho alguna vez, y lo compartimos en Twitter y en Facebook una vez al mes con los grandiosos amigos de Lo que yo te diga, un podcast de esos emblemáticos que antes era programa de radio y que tienen web. Y con esto del libro nos invitaron a hacer una sección y publicamos una receta que aparezca en películas una vez al mes. Es de Capitán América. Capitán América, sí. La última, que es la tercera, Civil que no me acuerdo War. cómo se llama. Civil War. Gracias.
1: Todo el mundo sabe que se llama Civil War. <risa> Igual hay alguien que no sabe ni siquiera que se llama Capitán América 2. Civil War. Pero tú no.
0: Bueno, pues esa. Civil War. Y la receta es un paprikash, que es una receta que prepara visión para la bruja escarlata... En una escena maravillosísima, que es de mis preferidas de toda la película, en la que vemos al señor Visión, que ha buscado una receta en internet. Es que no puede ser más fans. Sí. <ríe> y esto maravilloso. Así que la receta que cuando vimos la película en el cine nos quedamos con que era Paprikash, pero luego mirando detenidamente, bueno, buscamos en internet y había visto que la versión más popular era con pollo. Y dije, pues hacemos esa y luego buscando capturas para enviarle al señor de lo que yo te diga, pues me di cuenta que la receta que se había imprimido en internet era precisamente el paprikash con pollo. Uh -huh. Y paprikash vendría a ser eh, una versión de esto que conocemos más mundialmente como el goulash, que es un guiso estofado de carne con mucho, con mucho paprika, o lo que llamamos aquí pimentón dulce, el ahumado, de verdad. Ajá. Uh -huh. Y la diferencia con este goulash es que el paprika lleva además un poco de crema agria. Ok. Y os vamos a contar cómo se prepara la receta, que en este caso además nosotros, después de ver la película, bueno, yo, que me quedé así como muy enamorada de la escena, pues en realidad la preparamos y la probamos. Es muy fácil de hacer y está muy rica. Necesitamos para unas cuatro personas, seis si no come mucho, y la acompañas con un poco de arroz, unos 800 gramos de contramuslos de pollo una cucharada de aceite de oliva, una cebolla grande, dos tomates, dos pimientos verdes italianos, una cucharada de maicena, una cucharada y media de pimentón dulce, un litro de caldo de pollo y 100 gramos de crema agria. Si no encontráis la crema agria en el supermercado, se puede sustituir mezclando 100 gramos de yogur griego natural, sin azúcar, con media cucharada de zumo de limón. Okay. Y para prepararlo, cortamos el pollo en trozos medianos, sin los huesos, y reservamos. Luego cortamos la cebolla y los pimientos verdes en juliana, pelamos los tomates y los cortamos también en trozos. En una cazuela alta, ponemos el aceite de oliva y pochamos la cebolla. Luego, cuando ya esté translúcida, añadimos el tomate y sofreímos durante unos dos minutos. Retiramos esto del fuego, añadimos el pimentón dulce y mezclamos bien. Esto ya sabéis que se hace porque si se quema un poco queda todo amargo. Uh -huh. Luego... Añadimos el pollo, volvemos a poner la cazuela al fuego, mezclamos todo bien, echamos el pimiento verde, sazonamos con sal y pimienta y echamos el caldo de pollo hasta cubrirlo todo. Lo llevamos hasta que hierva y luego bajamos el fuego y dejamos cociendo durante unos 40 minutos. Pasado este tiempo, comprobamos que el pollo esté hecho, añadimos la crema agria y la cucharada de maicena, mezclamos bien, cuando hierva dejamos cocer 5 minutos más y servimos. Y ya está.
1: Muy bien. Además, esto se hace más rápido que cuando haces un gulas, que se suele hacer con carne de ternera sí. para estofado y es más dura y eso. Normalmente hay que hacerlo con olla a presión, incluso si no tienes mucho tiempo. O sea que guay. Está muy bueno.
0: Es una receta in de inteligencia artificial. Mm. <ríe> y eso, que la podéis probar, que se hace muy fácil. Que una vez tenéis todo preparado, es dejar que se haga y ya está. No, no tiene más misterio. Muy bien. Acabamos la cocina y nos vamos a la sobremesa. La sobremesa, si es la primera vez que escuchas el programa, es una sección que hacemos siempre en la que comentamos lo que nos habéis dicho vosotros, quienes nos escucháis, a través del medio que hayáis elegido, que puede ser Twitter, que somos del Sofá Podcast, puede ser en Facebook, que somos del Sofá La Cocina, puede ser por email, que es delsofalacocina.com, puede ser una reseña que nos hayas dejado en iTunes, puede ser un comentario que nos hayas dejado en iVoox, e no sé si en Spreaker se pueden dejar comentarios, porque nunca nos han dejado uno, pero también nos podéis escuchar ahí. Y básicamente creo que esos son los medios de contacto de nuestro programa. Y ahora Dani pues nos va a contar qué nos habéis dicho en Twitter.
1: Sí, empiezo por Twitter. Tenemos a Daniel Roca que decía, definitivamente creo que valdría la pena echarle un ojo a Lady Dynamite si aún no lo habéis hecho. Esto nos lo escribió antes de saber que en el programa íbamos a hablar de ella y que la habíamos visto entera. Uh -huh. También nos decía que había acabado Vinyl y que definitivamente le valía la pena, que hacia el final parecía fluir de manera más natural y se vuelve más coral. Yo, quitando Daniel Roca y Vanessa...
0: De ecos a 10.000 kilómetros.
1: Son las únicas personas que he leído que le han gustado. Vinyl.
0: Sí, en mi timeline no tengo a nadie más. Pero bueno, a los que les ha gustado, les ha gustado.
1: Sí, y bueno, va a tener segunda temporada. Uh -huh. Luego tenemos a Susana Sana, que es Susan Beat que decía, acabo de ver el capítulo 22 de The Good Wife y menuda llorera me he pegado con el te amaré eternamente, yo no he superado su muerte. Y lo dejamos ahí. Sí. <risa> Jennifer, que es Jenny Jenny 19, decía, para las madalenas s'mores me he utilizado la receta de los muffins de chocolate del sofá a la cocina y están riquísimas.
0: ¿Qué son madalenas s'mores, Dani?
1: Pues son como unas madalenas que tienen arriba el marshmallow ahí con el... Sí. quemaditos y que Quemador. está muy rico. Me alegro de que te guste.
0: Es una cosa que hace mucho en Estados Unidos. Que si habéis visto muchas películas de campamento, de gente que hace... Mm, que, pasa, que pasa la noche en el jardín de la casa, en una tienda de campaña. En el jardín de la casa igual no. Pero bueno, si son de campamento y hacen fogata, ponen marshmallows nubecitas, o marshmallows, como llaman en Colombia, y se calientan un poco y se derriten. No se derriten, se funden un poquito, quedan más blanditos.
2: Y
1: se ponen más ahumaditos también, uh -huh. ahí negros.
0: Y ellos lo hacen siempre como en, entre dos galletas, ¿no? O algo así. Sí. Los smores.
1: Uh -huh. Entre dos galletas, apretas uh -huh. como se está derritiendo y te lo comes. Son muy, muy locos. Eh, Nacho, que es Pyman815, decía Tengo realmente curiosidad de echarle un ojo a Lady Dynamite tras lo que he oído en el sofá a la cocina.
0: No he visto en el timeline si la ha comentado o no.
1: También le recomendaban, ya que lo decía, decía Randy Mix, que es Randy MX. Yo vi el piloto y es bastante top, la verdad. Meta Extremo. Y decía que le, Nacho que le tenía mucha curiosidad, que le gustaba probar cosas distintas. Y ya de paso le recomendaba a Randy The Characters, que es la, esta serie que ha hecho Netflix. Es eh, para los sketches, ¿no? Sí, cómicos que no conoce nadie y que hagan un poco. que se presenten.
0: Hmm. Sobre Lady Dan Dynamite dijo eh, Pera en su podcast, yo disparejo Jr una cosa en la que, bueno, de la que yo no fui consciente y me parece que tiene bastante razón y es que Lady Dynamite también puede ser, puede, aparte del de estilo y del tono y de que cueste entrar en los primeros episodios, si no eres una persona que ha visto mucha tele y conoce ciertos personajes, personajes personas del mundo de la comedia en Estados Unidos puede que haya cosas que no ya que te hagan menos gracia sino que no pilles del todo como por ejemplo el propio caso de Patton Oswald. Okay. cuando él en el primer episodio rompe con mucha fuerza la cuarta pared y le dice que es él sí. igual mucha gente no es consciente okay. de quién es él y que como ese caso pues el propio de Sarah Silverman o de Tig Notaro
1: uh -huh. Sí, supongo que sí. Bueno, eso te pasa al final en todos los lados que tienen referencia a algo, también te sueles perder cosillas. Sí, en todo.
0: Hmm. Incluso con Kimmy Schmidt, si no has visto The Jeans, por ejemplo.
1: O y nos... Hudson Crece.
0: Y exactamente. Bueno, igual menos porque por poco que <risas> sea tienes referencia. Pero creo que esas cosas en el fondo al final sí es cierto, pero también da igual, porque por mucha tele que hayas visto, siempre hay mil referencias que no pillas.
2: Sí, es
1: cierto. Y a nos además, si has visto Justify, le conoces.
0: Si sí, has visto... Es que salen tantas cosas. <risa> Justify, Dollhouse...
1: Sí. Sa salen uh -huh. mil sitios. Sí. Cae
0: okay, muy bien este señor.
1: Eh, Maitechu, que es Mari Margolis, decía, a la espera del especial de The Hundred. Yo pensaba que íbamos a hacer un especial y decía, vamos a invitar a estas chicas de cosa de mil kilómetros que me estado hablando <risa> con ellas muchas veces cuando estaba emitiendo la serie. Y han hecho un especial ellas ya ella solas. así que ya me he enfadado. ¡Mmm, lo quiero ya.
0: Y les ha quedado muy bien. Y después de escucharlas, que han estado casi tres horas hablando de los 100, yo casi que ya me he quedado un poco más desahogada. Sigo, sigo teniendo, siempre tendré cosas que decir, pero ya no tengo tanta prisa por hacerlo. Pero bueno, creo que nunca se hablará suficiente sobre la serie, así que si, sigue estando ahí, pendiente. Sí, tanto si hacemos especial como si no, ahí tenéis el especial de varias horas, de cosa 10.000 kilómetros, de los 100. Escuchadlo.
1: A ver, igual con eso también ya se satisfacen las ganas. Exactamente. Tenemos a Silvia Garrido, que es Silvia G. Berlanga, que decía cómics y libro del sofá a la cocina. Ha sido un día productivo. Había hecho compras buenas.
0: Qué ilusión. Contestada con GIF, como solemos.
1: Yo que es Schopenhauer 98, decía Dejandre, para mí lo peor es la cronología. No hay por dónde cogerla. Parece otro planeta.
0: Es una cosa interes interesante para, para elaborar y, y pensar un poco sociológicamente si hacemos el especial. ¿Por yo, qué porque son como son en este corto periodo de tiempo?
1: Yo siempre me había, había leído por ahí que... En 100 años, si nos quedábamos sin electricidad, volvíamos a la casi la edad de piedra o al medievo. Y mm. básicamente es lo que hay. Mm. Entonces, me lo creo, partiendo de esa teoría. Okay. Pero bueno, al final, que es ciencia ficción. Yo también. <risa> decía Daniel Roca que el tercer de Lady Dynamite es el definitivo para entrar en la serie. Y decía que en un grupo de Telegram de gustos bastante mainstream, sin embargo, Lady Dynamite llamó mucho la atención.
0: Pues mira, me parece muy bien.
1: Y también nos decía, ¿ya habéis visto que tenéis unos ruiditos? Por ejemplo, en el minuto 9 segundo 29 Solo sí.
0: acaba de empezar a escuchar el programa. Sí, que teníamos ruiditos. Fue bastante tortura. Tendríamos que acostumbrarnos. Esto, pues ya lo digo aquí en el aire. Así como he dicho, como la niña que veía fantasmas. Pero te lo estoy diciendo a ti. Para aclararnos en el futuro. A ti, Daniel. Daniel, el que está aquí conmigo. Sí. Que cuando cuando tengamos problemas de estos de sonido tendríamos que acostumbrarnos a grabar un audio posterior y ponerlo al principio. Porque lo que hacemos es a veces ponerlo en el post o decirlo en Twitter o decirlo en Facebook, pero eso queda perdido porque la gente igual no lo lee sí. y entonces parece que es que no nos, no nos hemos dado cuenta. Que también os parece maravilloso que cuando escuchéis alguna cosa rara nos lo digáis. Sí, sí, sí. Porque puede que seamos conscientes y también puede que no, aunque Raro. escuchamos los programas siempre. Pero alguna vez también me pasó haciendo la mezcla que había dejado una música muy alta, por ejemplo. Okay. Y cuando nos avisaron, pues tu... teníamos la mezcla guardada y tuvimos tiempo de corregirlo. Así que siempre que escuchéis algo, decidnoslo, por favor.
1: Sí, que ha habido... No sabemos exactamente concretamente, aunque tenemos nuestras sospechas de quién ha sido el culpable, el aparato que ha sido culpable. Pero bueno, hoy estamos grabando de una forma distinta. Con el mismo equipo, pero un ordenador diferente y a ver Con si... la esperanza
0: de que cuando vaya a montar no encuentre el ruido, porque si no será la mesa de mezclas y eso es unos dineros.
1: <risa> eso es un problema más sí. gordo, sí. Eh, dg que es maku Kaku, decía Hoy me ha dado por contaros que sigo Hello Freaky, cosa a 10.000 kilómetros y de sofá a la cocina en ibox e Y había hecho un post en su blog y contaba lo que le gustaba de estos podcasts su blog es más que libros con Kaku. y nada ahí están un poco comentario de esos podcasts que le gustan.
0: Estaba muy bien acompañados. Así
1: que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Fernando Arriaga, que es sprocket 82, te decía a ti Valen, tal tarde y poco original, pero y te daba unas sugerencias de películas de, de terror. Te. Hmm. Insidious, The Conjuring, The Descent. Darkness, Babadook y Ringu. Creo que has visto todas menos Darkness.
0: Sí, y no, no está mal el estilo de recomendaciones porque menos Darkness que no he visto y que intenté ver este fin de semana, pero no la encontré ni en Netflix ni en Hulu y me dio pereza buscarla y descargarla. Todas las demás las he visto y me han gustado, menos The Descent, que me la recomendaste tú también y que no me gustó porque es un poco... me da basquete. Más que sí. uh -huh. es muy claustrofóbica y tal, pero me daba más asco que otra cosa porque estaba todo el tiempo pensando, están ahí en la cueva y hay sangre y están sucias y es una cosa con la que yo no puedo vivir. Uh -huh. Pero todas las demás son del estilo. Del estilo. Este fin de semana he, visto, he hecho sesión porque Dani estaba trabajando y me quedo sola y aprovecho para ver pelis de miedo. Y solo aprovecho para recomendar la cosa más curiosa que vi que fue la película La casa del fin de los tiempos, que el título original es ese porque es una película de terror hecha en Venezuela. ¿Qué cosas? Y que estaba muy curiosa, me gustó. Uh
1: -huh. Dos mujeres y un vestido, que es D -M -D -M -Y -U v también nos decía, en el 26 hay momentos en que se oye mal, ¿alguien nos lo ha comentado o es mi móvil?
0: No, era tu móvil, no.
1: Y nos daba un abrazo fantasma. No <risa> lo puedes sentir, pero está ahí.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Pili, que es pigona con dos n's en Twitter, decía ¡Yupi! cuando habíamos puesto el programa de la semana pasada, que uh -huh. es el especial Kingsman, que está dedicado a ella, patrocinado por ella. De, luego nos daba las gracias a los dos, que le había encantado y que sí daba gusto ser mecenas.
0: Luego por privado a mí me hizo saber que le había gustado el regalito extra, que era escuchar el extracto de Orgullo y Prejuicio. Mr. Darcy.
1: Sí, eso sí que es desde luego, si no hubiera sido para ella el programa no lo habríamos puesto.
0: <risa> no, pero no venía a cuento.
1: Eh, luego Julia JG que es J-U-L-S s j
0: del podcast Pepe y y otras podcasters del montón.
1: Decía, una chica ha tocado el móvil y a una chica le ha sonado sin querer el podcast del sofá a la cocina en la biblioteca. Hashtag la más odiada. Es Qué
0: tacos se tuvo que pegar ella Aparte la gente, pero si te pasa un <risa> poco de, sí. de cosas.
1: Qué susto. Sí. Y Jesulín Guapín, que es jesulín un guión bajo, guapín decía, Yo habría aplaudido. <risa> y Daniel Roca decía, Yo le hubiera pedido salir. Y luego le corregía a Jesulín y decía, de salir. Y dice, ah, eso. Madre perdón. Mía. <risa> También gracias a Daniel Roca que nos recomienda cuando sale por ahí alguna conversación, alguna cosa que hemos hablado nosotros. Uh
0: -huh. En este caso de Jorge Zampite.
1: Uh -huh. Luego sobre Kingsman también decía eh, estuvo bueno. Vi la película y como todas las de acción a mí me. Pero reconozco que es buena en lo suyo. Ahora diréis que los personajes femeninos están bien dibujados, pero el test de Bechdel no lo pasa ni de coña.
0: El test de Bechdel, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es una cosa muy necesaria para lo que es, que es para identificar los problemas de representación que siguen existiendo y ya no hablamos de eh, el odio has destruido mi infancia porque ahora van a salir las casas fantasmas y son mujeres, ¿dónde están mis hombres? y esas cosas absurdas, pero ya bueno hablando de muchas películas y no solo las más comerciales en las que los personajes femeninos pues muchas veces son básicamente mujeres florero, es una cosa que está muy bien luego siempre ponemos como ejemplo eh, el caso de Gravity que es una película que no pasaría el test de Bechdel porque está solo en el espacio Uh -huh. Pero, sin embargo, no puedes decir que por eso no es una película que esté mal en este sentido del que estamos hablando. Ahora, oh, en el caso de Kingsman, particularmente, y hablando precisamente de, de la línea fina que es ese test de Bechtel, en realidad sí lo pasa, muy chorramente, okay. cuando Lancelot llama a la madre del protagonista. Okay. <risas> Entonces, en ese caso, pasa el test de del sí. Lo Pero ¿Es que una que película que en la que los personajes femeninos están bien solo por eso? No. Claro. Es, es, un, es una cosa sin.
1: Sí, claro, porque en una película en la que dos personajes femeninos eh, hablan entre ellos sobre un collar y después no vuelven claro. a hacer nada más, pues no significa que hmm. esté bien. No es el todo, es una cosa más. Sí. Luego aquí una tal Zursnes eh, le decía, gracias por escucharnos, Daniel Roca, sabemos que el género no es lo tuyo. No,
0: es que no le gustan nada las películas de acción. Yo tampoco soy nada fan, pero de vez en cuando hay alguna que... Dice, que
1: yo desconecté en cuanto se puso a conducir más atrás.
0: <risa> Eso es característico de que no le van las escenas de acción. A mí tampoco fue la que más me gustó y me pareció bastante chorra. Hasta que uh -huh. no matan al perrete.
1: ya yep. Eh, dos mujeres y un vestido, también decía, Zutopia es Zutrópolis. Eso es. Zutrópolis, perdón. Dice, me gustó mucho, divertida, muy bien hecha y con un doble sentido más adulto. Y os ponía un GIF, estupendo siempre, uh -huh. de la, creo que es un guepardo que está un poco gordete. <risa> también gracias a Álvaro Santa María que nos recomendaba, que recomendaba el libro, decía, recetas de cocina inspiradas en series de televisión, os va a sorprender. Y como le mandamos un gif de un gatete, y tiene gatete, uh -huh. pues dijo, con gifs de gatetes la vida es mucho mejor. Siempre. Y, efectivamente. Y Adriana Izquierdo, que es Adri con tres is, decía, ¿este año no hacéis el meme at fronts.
0: Nos habíamos planteado no hacerlo, pero es que como es una tradición, me gustaría mantenerlo hasta que no sea realmente imposible y nos haya llevado al hartazgo. Así que tengo ahí en la cabeza sacarlo esta semana, que primero, es que no sé si primero sacar el, el nuevo o ponerme con los resultados del anterior, porque es que ya no me acuerdo de las, de las series que se cancelaron primero y las que se renovaron primero, tengo que hacer ahí arqueología, series pero bueno, que sí, que para esta semana en la que saldrá el programa, que estamos ahí, no sé ni qué día es hoy. para Seis. 6 de junio de 2016, para uh -huh. los que vengan del futuro. Pues antes de mediados de junio ya habremos sacado el meme Upfronts. Y para los que no sepáis qué es, pues es una encuesta que nos montamos ahí con Google en la que jugamos a ser anunciantes de las cadenas americanas y a ver qué tan buen ojo tenemos, dónde pondríamos el dinero y dónde no lo pondríamos seguro. Y lo que hacemos es con una serie de reglas con base en los trailers de los upfronts de las cadenas generalistas de Estados Unidos, qué series creemos que van a renovar y qué series creemos que van a cancelar y luego, pues, conforme vaya la temporada, uh -huh. sabremos qué tan buen ojo tenemos, porque luego es muy fácil
1: A ver, eh, una vez vista. No lo hemos hecho ya porque este año nos planteamos no hacerlo. ¿Por qué? Porque el año pasado, como teníamos tantas cosas que hacer, sacamos el Meme Upfronts, se cerró el plazo y no volvimos a tocarlo en todo hmm. un año. Porque estábamos un poco liados. Sí. Entonces, yo dije que no lo hiciéramos porque si íbamos a estar igual de liados, pues no íbamos a darle la atención que se merece. Pero, sí. ¿dices tú que, que sí? Pues Sí, este
0: año quiero volver a jugar. Es que el año pasado estamos tan liados que no jugamos ni nosotros.
1: Yep. Cierto. A ver quién ganó el año pasado y eso. Mm. Es que luego con eso termino Twitter y tengo alguna cosilla más por ahí. A ver. Tengo en iBox e un mensaje de Faro Galanume.
0: Que ya es del podcast Red Room Blues, que es un podcast que hace ella sola y que es un podcast muy personal y muy único, que no escucharéis ninguno igual. En el que habla de cine y de series, pero a veces habla de. También habla mucho desde. con una perspectiva política. Y tiene muy buena producción, a veces hace cosas así como muy de investigación. Tiene como un perfil muy periodismo de investigación y unas reflexiones bastante interesantes.
1: Ok. Decía, hola Valen y Dani, ya me he puesto al día, no hay paz para los podcasters en el mundo de las oposiciones. A mí sí me gustó The Witch, al salir me pareció un poco abrupta, con algunas cosillas sin acabar de pulir, pero viéndola desde un punto de vista más metafórico y no tan literal, me pareció muy interesante. Sobre el tema de género habría que debatir, defiende, denuncia, describe, hay mucha ambigüedad, aún así me parece interesante y me alegro mucho de haberla visto.
0: Le contestamos por e -box y lo que yo le dije es que me gustaría escucharla en su podcast hablando de esto y contestarle por allí. Pues seguramente plantea cosas muy interesantes. Mi problema principal con The Witch fue haber leído entrevistas del propio director haciendo alarde de un discurso feminista que es de esos como en el caso de Perdida. Que, que lo que hacen es llevar al imaginario colectivo que no es muy consciente de ciertas cosas una idea de feminismo que es precisamente aquella que está arraigada que parece que ese odio y matar.
1: Ok, ok. En Facebook también tengo algún comentario. Karel Cornejo decía en Netflix México solo tienen la primera temporada de The Hundred. Estoy esperando para verla cuando la suban, al menos la segunda. Estela Maris decía, me volví a suscribir a Netflix, ya que estaba siguiendo cada vez más series originales. Y gracias a sus comentarios empecé con Lady Dynamite. Está buena, me gusta, pero no en sobredosis. Y también nos manda un abrazo a los tres.
0: Pues abrazo para ti. Y Lady Dynamite también tiene eso. Nosotros sí la vimos un poco maratón, sí pero también es cierto que, que te la puedes dosificar si te parece sí, sí. un poco intensa. Y suscribirse otra vez a Netflix no está nada mal porque están estrenando cosas constantemente. Que sí. igual no todo es para todos, pero ahí está su virtud.
1: No, no. Literalmente Netflix lo que intenta es ir rellenando nichos. Sí. Con la programación que compran y con la programación que producen. Sí. Y en plan de tener algo para todos.
0: Sí, es que en lugar de querer ser parecerse a un canal de los que ya existe y decir uh -huh. esto es HBO o esto es Showtime o esto es Comedy Central, Netflix lo que parece es esto es la televisión y tienes Eso un es. montón de canales. Que Netflix es como encender la tele y hacer, hacer zapping. Entonces, sí. uh -huh. igual que si vivieras en Estados Unidos y pudieras ir cambiando y tienes CBS y NBC y tienes HBO y no te gustan todas las series que hace un canal en específico, pues lo que hace es ir pasando, hacer sapping y todos pueden encontrar algo. Uh -huh.
1: Pilar González Navarrete decía, me encanta tener tres nombres. Esto es en referencia a lo que decíamos en el especial de Kingsman.
0: Sí, que luego desde la cuenta de Twitter de Cosa de Mil Kilómetros hicieron un retweet de nuestro programa de Kingsman y se referían a Pilar como la Kalesi madre de dragones, la mujer que no arde, que ya tenemos presentación para cuando hagamos el especial de Juego de Tronos.
1: También que no se me olvide saludar a Regla Carmona que nos mandó un email. Para nosotros. Para nosotros, no para vosotros.
0: Así que muchísimas gracias.
1: Y eso, muchas gracias, como siempre.
0: Y con eso ya estamos de sobremesa, así que ya os podéis ir a vuestras casas. Que no, es que no nos guste que vengáis, pero ya se ha acabado. De todas maneras, os invitamos a terminar esta velada con buena música y Daniel Roca nos ha enlazado. Un tema musical de su hijo, que es un artista, así que os lo dejamos para que lo escuchéis y nos vamos todos tranquilos a dormir, si es que estáis escuchando de noche, a trabajar, si es de mañana, a hacer las siestas, si estáis corriendo, en el momento en que os hayamos pillado o que en el momento que hayáis tenido a bien, invitarnos a vuestros, a vuestros oídos. Socorro. Me he imaginado, nosotros somos pequeñitos, pues los invitamos a la casa... Pero luego ellos nos meten así con los audífonos.
1: Socorro, bro, qué creepy.
0: Somos <risa> <risa> <Estamos> pequeñitos.
1: <risa> Estamos en tu
0: cabeza. Hala.
1: Bastante socorro, ¿no? Un poquito. Hala.
0: Adiós. Adiós.
2: to tell you what I want to see I just want to break the chains of shame the victim is sin now I keep going and I'm sick. The sun of pride and liberty. I am safe.